0: Recordemos que el espectador no puede ser espectador si no tiene algo que apreciar y un artista no puede ser artista si no tiene con quién compartir su arte. Esta relación que a veces es algo tensa puede ser sumamente significativa y es lo que le da vida al mundo del arte. Siempre quiero hacer hincapié en esto, pero recuerden que ganamos mucho más escuchando opiniones y abriendo nuestra mente, en lugar de cerrarnos y mantenernos estancados en que solamente el arte del pasado es lo que podemos considerar arte. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte a un nuevo episodio del podcast, estoy muy muy contenta de tenerte de regreso conmigo otro miércoles porque el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente relevante y algo que nos concierne a todos y esto es la relación del espectador y el artista todo lo que hay detrás, les voy a poner ejemplos, les voy a hacer una actividad, les voy a hacer una pregunta para poder eh, echar a andar nuestro cerebro, pero antes de empezar, eh, solamente quiero mencionar algo que he traído en la mente últimamente y justo porque ayer eh, estaba en Instagram, esto no tiene nada que ver con el podcast, pero siento que es información que, que, que podemos platicar el día de hoy, así que si estás tomando tu, tu cafecito, ponte cómodo, eh, no me va a tardar. Ayer estaba viendo, se hizo un live entre Kenny Scharf y una eh, perdón, un museo de, creo que era de Viena, que tiene su obra expuesta y me salió la notificación yo sigo a Kenny Scharfen ahí en Instagram por si él lo quiere ir a seguir acuérdense que él era el mejor amigo de, Ke de Keith Haring se llevaba con Basquiat con Warhol etcétera sigue produciendo obras hasta el día de hoy es uno de mis artistas favoritos y que muero 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 por poder eh, comprar una obra de él porque pues siento que aparte que creo que es una buena inversión es un artista que me mueve muchísimo me emociona verlo todavía vivo todavía verlo trabajando estos videos que subí a Instagram y todo entonces bueno me salió la notificación Ahí en, eh, pues en mi celular, yo estaba trabajando en unas imágenes para las redes sociales y dije: Pues bueno, lo voy a ver, a ver de qué trata. Me metí y era Kenny Sharp hablando con pues, la entrevistadora de todo su trabajo. Entonces, todo lo que platicamos en el podcast, oigan, fue escucharlo de él mismo. Fue una sensación que no les puedo explicar, sentí súper, súper bonito de escuchar de primera mano el artista, de cómo fue su proceso creativo, cómo es que decide mudarse a Nueva York, que todo esto lo hablamos en el episodio eh, de hace algunas semanas, por si lo quieren ir a escuchar, pero él habla de, de su inspiración, de, de su relación con Keith Haring, de su relación con Basquiat, cómo es la primera vez que se los encuentra, cómo empiezan a ser amigos, este, que toda esta información, pues sí, está en internet y está en videos que puedes buscar de gente que ha hecho contenido sobre estos artistas, pero escucharlo del artista creo que es una experiencia invaluable, y que a veces no dimensionamos lo importante que es escuchar las historias de estos artistas mientras viven, y Imagínense que pudiéramos tener ahorita a Warhol siendo entrevistado y que él mismo hable de cómo trabaja, de dónde agarra inspiración, de por qué hace lo que hace, que Nishar mencionaba este tema que hablábamos de de cómo todo su trabajo lo quiere hacer para las masas, ¿no? Entonces, por eso hace estos murales y que a él le gustaría que a la hora que la gente vea su obra, no quiere que hable de dinero, quieren que, que él quiere que hablemos de el valor de su trabajo, de, de por qué hizo lo que hizo, de los colores, de las formas, lo que te hace sentir. Entonces, pues en fin, solamente era información que les quería compartir. Sigan a sus artistas favoritos en redes sociales, vivan o no vivan. A veces tenemos estos Instagrams o estos estos canales eh, que publica su fundación por ejemplo tenemos el de Kid Haring eh, de muchísimos otros también pero bueno, eh, creo que esta es una recomendación que les puedo hacer y que valoremos a los artistas que tenemos mientras viven, porque van a llegar algunos años que Nishar ya está grande creo que tiene, híjole pues más de 70, no estoy segura eh, pero es bien bonito escucharlos eh, pues en viva voz eh, todo su trabajo pero en fin, ya me explayé muchísimo creo que con este tema, solamente la información que quería compartir, pero ahora sí retomando, agarremos aire échale un sorbo a tu cafecito quiero que ahora sí regresemos al tema que nos trae aquí tú y a mí, a ti, a mí <ríe> juntos el día de hoy, que es el espectador y el artista, ¿no? Este tema es bien, bien importante porque aparte, el día de hoy nosotros somos los protagonistas de este podcast, como espectadores algunos como, como artistas definitivamente pero quiero que hablemos más de eso, la relación entre obra, artista, espectador, que es algo que siempre ha existido, pero que ha, ha ido cambiando con el paso del tiempo. Quiero que recordemos eh, cómo es que el arte originalmente tenía este objetivo de plasmar, de transmitir un mensaje, y en este caso el espectador pues solamente aprendía a través del arte. no Hubo un tiempo en el que no todos tenían acceso a la educación y la forma de aprender era completamente visual y pasiva. Pero, llegó a un punto en donde los artistas empezaron a retar este concepto. ¿Qué pasa si cambiamos esta forma de hacer arte? Es cuando a inicios del siglo XX, con las vanguardias, las vanguardias que ya conocemos, pues el espectador empieza a tener más voz en el arte. Y esto claro que fue un shock tremendo. Estamos tan acostumbrados, o estaban tan acostumbrados más bien a que los grandes académicos y críticos decidieran qué es o qué no es arte, pero ahora los espectadores podrían entrar a esta conversación que es sumamente importante. Claro que las vanguardias pues, nos regalan estas obras que retan o retaban todo lo que solíamos conocer como arte. Ahora teníamos figuras geométricas o formas geométricas que no se parecían nada a la realidad con el cubismo, ¿no? Se utilizaban colores, las pinceladas como protagonistas y no solo eh, como medios, como... como pues no sé, como movimientos que tenemos como el impresionismo, fobismo, el expresionismo abstracto. Claro que después llega el dadaísmo y el surrealismo para hacernos dudar de todo lo que creíamos saber. Y es que no no es que todos los artistas quisieran de un día al otro revelarse nada más porque sí, que dijeran, ay, ¿sabes qué? Ya me aburrí del arte que se estaba haciendo. No, es que cada uno de ellos fue motivado de manera individual al buscar una forma de expresión con la que se pudieran identificar. Esto es un trabajo de años. Todo lo que no se podía expresar con palabras, todo el crecimiento interno de cada uno de estos artistas se refleja en el movimiento al que representan. Y junto a eso, escúchenme bien, el espectador va cambiando también. Porque aunque se nos haga súper difícil de creer, estos movimientos tuvieron... Eh, Muchísima oposición, porque claro que ahora pues necesitaban una justificación o explicación a lo que estaban haciendo. Solíamos tener arte que era más obvio, que pudiéramos admirar a simple vista y ahora resulta que nos quieren hacer pensar, ¿no? ¡No, hombre, qué flojera! O sea, Miguel Ángel de la Croa could never. Ellos nos pintaban estas escenas bíblicas, mitológicas, que ya se conocían y no tenías que echarle mucho coco para entender lo que el artista quería eh, pues, explicar, ¿no? Y haciendo a un lado todo eso, creo que gran parte de esta resistencia que tenemos como espectadores puede venir de este miedo irracional a enfrentarnos a temas más profundos, tal vez, ¿no? Emociones, espiritualidad e intelecto. Cosas intangibles que se encuentran dentro de cada uno de nosotros y esas preguntas bien difíciles que muchas veces evitamos, como el... Pues, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué opino acerca de la humanidad? Creo que son justo esas preguntas las que los artistas comienzan a explorar empiezan a plasmar en sus obras y que nos incomodan. Empiezan a mostrarse vulnerables a través del color, de las formas, las temáticas, pero también empiezan a cuestionar lo que nos habían impuesto. ¿Por qué solamente un grupo de personas decide lo que es arte? ¿Quién realmente tiene el poder de decidirlo? ¿De dónde vienen estas jerarquías? Claro que todo esto, oigan, fue sumamente motivado por acontecimientos históricos. Ya saben que aquí amamos el contexto, ¿no? Pero toda la muerte, la destrucción que como sociedad eh, pues habíamos vivido nos dejaron este gran vacío guerras, crisis económicas, enfermedades donde pudimos ver lo peor de la humanidad. Y es que sí, ya habíamos tenido guerras, pero nunca como en el siglo XX, donde experimentamos dos guerras mundiales que nos cambiaron para siempre. Y es precisamente por todo ese vacío que empezamos a buscar desesperadamente soluciones y respuestas. Por eso surgieron tantos movimientos, porque cada quien tenía una forma diferente de expresar y plasmar sus ideas. Justo con todo eso llega esta gente común y corriente y que empieza a ver estas obras, se empiezan a identificar y esta barrera y distancia con el artista que tenían antes comienza a desaparecer. A mí me encanta, ya se la saben, cuando nos ponemos súper románticos y emocionales, pero prometo que no solamente voy a usar el sentimentalismo para hablar de este tema, eh, porque creo que es con lo primerito que nos podemos identificar. Quiero ir tantito más allá. Así que la pregunta que te voy a hacer ahorita y que quiero que te pongas a pensar, ¿ok?, Piensa en tu obra de arte favorita, ¿ok? Te voy a dar unos segunditos mientras yo hablo para que la pienses. Recuerda un artista que te llamó la atención, una obra en específico que viste, no te tienes que saber su nombre, nada más que la tengas en la mente. Una obra que te ha movido hasta las lágrimas, tal vez una obra que te hace reír, una obra que te gusta mucho por las formas, por los colores, solamente, ¿ok? Quiero que me digas las razones por las cuales amas esa obra, ¿ok? Piensa en al menos tres. ¿Qué es lo que te gusta de esa obra? Es porque tal vez tiene un recuerdo detrás cuando la viste y vas con una persona, platicaron sobre ella, te llamó la atención, te movió fibras sensibles, tal vez es esta cuestión estética nada más. Puede ser una cuestión intelectual que te hizo pensar muchísimo. No le quiero jugar aquí a la Madame Sasu para atinarle a tus motivos, pero estoy casi segura que tan pronto veas tu obra favorita, te trae un sentimiento que ninguna obra te da, ninguna otra obra más bien. Eh, creo que aunque te quieras ver muy intelectual y puedes justificar esta razón de que es tu obra favorita porque te basaste en alguna filosofía de quién sabe quién, no importa eso, la amas, ¿no?, Así de sencillo. Nosotros como espectadores conectamos con nuestra obra favorita simplemente porque mu nos mueve algo detrás de nosotros, ¿ok? Así que ahora quiero que hagamos todo lo contrario. Prepárate. Creo que esta va a ser más sencilla, ¿no? Porque a veces escoger nuestra obra favorita puede ser difícil. Cuando a mí me lo preguntan me quedo así como... Se me cae todo el sistema operativo del cerebro porque se me hace imposible decidir, pero bueno. Quiero que pienses en una obra que odies, una obra que detestes, que la ves y digas no. No es para mí, no me gusta, no me interesa, ni quiero saber nada, ¿ok? Listo. Quiero que me digas por qué la odias, que pienses por qué la odias. Ahorita sí voy a canalizar aquí a mi Walter Mercado Interno y preguntarte, ¿será acaso que la odias porque no la entiendes? ¿Piensas tal vez que no tiene una buena técnica? Tal vez es por el artista, que dices, el artista me cae gordo, entonces al ver esa obra me recuerda a él y lo detesto. O puede ser por el movimiento al que pertenece, que de plano ese movimiento no te mueve nada y te da hasta repulsión voltearlo a ver. Pero sea cual sea tu razón, esa obra reta algo dentro de ti. Lo más seguro es que esté retando más a tu mente que a tu corazón. Que a ver, aquí te les dije que no íbamos a hablar nada más de sentimientos. Ya estamos llegando al punto que quiero llegar. Recordemos que con el paso del tiempo, el espectador fue ganando poder. Y es aquí donde solamente, de donde me gustaría mencionar lo siguiente. La respuesta, y escuchen bien, oigan, esto hasta lo tienen que anotar y hagan una memoria fotográfica de esto que les voy a decir. La respuesta del espectador no es responsabilidad del artista. El artista solo puede controlar su obra, ya si el público decide rechazarla o no, queda en él. Solo la historia nos podrá dar las respuestas. En su tiempo, las obras de Picasso fueron tachadas por ser esquizofrénicas e incluso satánicas, imagínense. Monet fue criticadísimo por su falta de técnica, entre comillas. A Van Gogh ni lo pelaron y ni hablar de Duchamp porque le cerraron las puertas en donde sea que se parara. Todos y cada uno de estos artistas hoy en día son considerados unos genios, unos revolucionarios, ¿no? O incluso cuando vemos eh, una obra actual de algún artista contemporáneo, inmediatamente las empezamos a comparar con artistas eh, pues del pasado para hacerlas menos o para decir que uno es mejor que el otro, eh, que en mi opinión es una ironía gigante. Ahorita les quiero compartir algo que encontré en un blog donde sugieren que pues este papel público que tenemos en el arte ha cambiado a través de la historia, siendo llamado primero como espectador, luego receptor en la época de las vanguardias y que actualmente se le llama usuario. Esto se me hizo sumamente interesante porque el espectador sigue siendo aquel que de manera pasiva aprecia el arte por este valor estético y cultural. Luego, nos vamos adentrando a las vanguardias donde es receptor de todo tipo de propuestas visuales que están cargadas con ideologías, con filosofías. Y finalmente, en el siglo XXI, el término usuario tiene sentido, porque es esta palabra que, con, que comúnmente asociamos con mercadotecnia, tal vez, informática, con servicios. Y me gustaría ahondar tantito en esto último, porque... Es un reflejo de nuestra época, ¿se fijan? Actualmente tenemos muchísimas propuestas artísticas que es abrumador, donde se rompe esa barrera y distancia, incluso que a veces es física, que antes existía. También nos podemos relacionar con el arte de muchísimas formas, porque, por ejemplo, la tecnología nos ayuda incluso a recorrer museos de forma virtual. En esta pandemia lo único que teníamos era este acceso al Internet, ¿no? Algunos. Incluso podemos ver a los artistas desde sus plataformas para contarnos más sobre ellos, como, mencionaba, como les mencionaba ahorita lo de Kenny Sharp, que es algo que nunca se había visto antes. Imagínense, este ejemplo que les ponía de Kenny Sharp, era un live en Instagram. Tenemos acceso directo a su mente. Podemos tomarnos un segundo de nuestro día nada más escribir Oye, Kenny Sharp, ¿qué opinas de esto? Y tal vez va a haber una oportunidad que él lea tu pregunta y te conteste. Ahora tenemos una relación muchísimo más cercana tanto con las obras como con los artistas. Estamos a solamente un mensaje de Instagram a un correo electrónico que ahí tienen en su perfil para poder comunicarnos con ellos. Incluso podemos convertirnos en los protagonistas de sus obras. Recordemos que en el episodio pasado donde hablábamos de Lozano Gemer, tiene obras que se activan con la participación del público. Algo que les puedo yo contar es cuando... Eh, no me acuerdo si lo hablé aquí en Instagram, eh, digo, aquí en el podcast, pero cuando hice el viaje a Nueva York... Tuve la increíble fortuna eh, de estar justo cuando J.R., este artista que me mueve el mundo entero, estaba haciendo una instalación de una de sus obras en donde te tomaban una fotografía en un tamaño gigante. Era como, no sé, de un metro por no sé cuántos. O sea, estaba enorme la foto y después la pegaban en la pared. Entonces era una pared enorme ahí en Nueva York, llena de fotografías de la gente que fuera pasando y eso es una obra de arte. Esto es cada vez más y más común y es algo bellísimo porque te hace ser parte de algo, te hace ser parte de la historia. Creo que muchos no nos damos cuenta del poder que tenemos como espectadores y si sí, tal vez si sí nos damos cuenta, pues a veces nos, que, nos creemos como la Miranda Priestly del Diablo Viste la Moda juzgando a diestra y siniestra obras que son solamente eso, obras. Horas que no hablan, que no se van a poner a llorar porque no nos gusten, pero nos encanta ese poder que tenemos, que sentimos, y lo voy a decir, que ahora es peor en esta época de redes sociales, ¿no? Esto lo he podido, al menos yo, poder experimentar de primera mano y pues ya hasta me lo sé. Tan pronto yo les toque el tema de alguna obra de arte conceptual, la gente se pone intensa y tantito peor porque lo hacemos detrás de una pantalla. Recordemos que el espectador no puede ser espectador si no tiene algo que apreciar. Y un artista no puede ser artista si no tiene con quién compartir su arte. Esta relación que a veces es algo tensa es sumamente significativa y es lo que básicamente le da vida al mundo del arte. Ya saben que siempre me gusta hacer hincapié en esto, pero es que ganamos mucho Muchísimo más escuchando opiniones y abriendo nuestras mentes en lugar de cerrarnos y mantenernos estancados en que solo el arte del pasado es arte eso es todo por el día de hoy mi gente bonita hablemos arte mi team secreto que se queda hasta el final del episodio lo agradezco desde el fondo de mi corazón, espero que les haya gustado esto que platicamos el día de hoy me encantaría escuchar más de sus opiniones de esta relación que tenemos espectadores y artistas y cómo ni uno existe sin el otro, esto es algo que también podemos ver muchísimo en el trabajo o bueno, en el discurso de Jeff Koons, se lo platica mucho en sus entrevistas eh, de muchísimos otros filósofos y creo que es algo que podemos todavía ahondar mucho más. este Muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.